0: Right. Iba a traer pistachos el día de hoy, pero se me olvidó. Tuve una, tuve, tuve una realización este fin de semana. Que los pistachos son una de las comidas más que te obligan a estar presente. Ajá. Sí, porque yo me fui a la maca y yo quería comer pistachos y leer a la misma vez. No puede. No puedes sostener el libro y estar
1: <risa> despegando
0: los pistachos, leyendo, entonces dije, ok, muerto. Tengo que dedicarme a comer solo los pistachos ahorita. That's it. Pues no puedo hacer nada más. Entonces te invitan a estar presente. Entonces yo dije, podríamos traer pistachos a las conversaciones. Porque te, solo puedes conversar. Lo único que puedes hacer a la par de estar comiendo pistachos es... Conversar. Conversar.
1: Pero si te sale un pistacho bien duro.
0: Entonces, no sé, nunca me ha salido un pistacho bien duro. No lo conozco. No. Muy bien. ¿Are we on? ¿Are we ready? Muy bien, muy bien. Ustedes saben que se burlan de, de mí, muy bien, aquí en el, dentro del, del estudio. Esto dentro del estudio, todos los que me rodean me dicen, muy bien, muy, 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 bien. muy bien, así empiezo todo, muy bien. De eh, okay. forma positiva, de empezar las cosas. Súper bien, muy bien, excelentemente bien. Conversaciones, noble. Episodio número 8. 8. Número 8. Sí, número 8. Bienvenidos a todos a esta conversación, este podcast con el fin de ennoblecerles y enriquecerles la vida. Podcast que hemos venido hablando de diferentes temas, filosofía, liderazgo, desarrollo personal, existencial, la muerte, propósitos, en todo hemos venido hablando con José Bolaño y Javier Arana. ¿Cómo estás Javier el día de hoy?
1: Bien, bien, aquí con ganas de, de, de platicar. Ahora el tema viene menos existencial.
0: No, tal vez.
1: Bueno, o, depende. Será,
0: seremos capaces de no llevar cualquier tema. Deberíamos de traer un tema súper trivial y ver si lo volvemos existencial. <risa> Está bien. Yo creo que podemos. Yo creo que, podemos. Es más, creo que no podemos no hacerlo. Una es un
1: compromiso doble
0: Sí, no podemos no hacerlo. Cualquier tema que nos traigan se va a convertir en un tema existencial. La última vez hablamos de la muerte. A mí me encantó ese tema. Eh, varios comentarios de personas. Incluso me, me habló alguien que había tenido una pérdida reciente en su vida. Y cómo lo que nosotros hablamos, él lo estaba viviendo. Él lo estaba eh, lo está viviendo, enfrentando y haciéndose más consciente de la muerte. Jugando con la idea, como dijiste vos. Y cómo eso le está ayudando a... A crecer y a no tener tanto miedo, no tener tanto, ¿sí? Miedo, ansiedad, a la muerte. ¿Algo que querás decir en relación a ese tema que pasado?
1: Eh, mira, yo la, la transformé, esa idea, no solo con Elizabeth Kubler-Ross, no te va a dar risa. Ahí compró el libro. Ahí compró el
0: libro. Esa persona me dio... Una maravilla el libro. El libro. Ah, sí. Yo
1: lo he leído como dos veces y he leído todo lo que puedo de Elizabeth Kubler-Ross. Sí. Pero... Mucha gente
0: te manda agradecimiento a vos. Javier. por ese libro por eso y las otras cosas que decís aquí la otra Javier que gracias decirles Javier yo me pongo celoso <risa> sí, gracias, porque, no estoy, hablando,
1: estoy fregando
0: para. estoy fregando adelante ¿Qué estás diciendo ¿Qué, del libro Ajá.
1: Eh, eh, había un, una película que, que, que nos pusieron allá en el zamorano que se llama Trece guerreros ¿Te, la ¿Trece? recordás? No, es con no sé Antonio si Banderas es hoy. con Antonio Banderas y unos vikingos y a él lo sortean, lo tienen prisionero, él es árabe. Y se lo llevan a una expedición. Esos 13 valientes, entre comillas, llegan a un lugar y Antonio Banderas está cagado. Porque los van a atacar esa noche una hueste que no saben qué diablos es. Y entonces... ¿Una eh, qué? Una, una hueste, un, un ejército contrario ajá, que ajá. los ataca de una manera bien brutal. Y no saben qué es. Creen que es una maldición en, en ese momento. Y son 12 vikingos y Antonio Banderas. Han salido como rifados y tienen una conversación tan interesante en ese momento porque Antonio Banderas está paniqueado ante la idea de morir. Y le dice, mira, si te morís, igual pues ya, ya está, terminó tu vida. Y si no, esta proximidad, este momento, es irrelevante que estés realmente nervioso. Y, y, y yo dije, pues sí que tiene razón, ¿verdad? porque bueno, si te morís todo se acaba y, no hay por qué. y si no te morís, pues el, igual estabas dispuesto, ¿no? Porque estás aquí. Eh, es, es un tema que, que eh, eh, o sea, siempre que, que, que me acuerdo, hay mucho que cambia cuando uno se pone ante esa perspectiva.
0: Sí, eso está como: si un problema tiene solución, entonces no hay por qué preocuparse. Sí. Y si no tiene solución, tampoco hay por qué preocuparse. Pues sí. No es un problema. No. Pero bien. Entonces, sí, ese tema de la, de la muerte, eh, súper interesante. Eh, habían otras cosas que quería decir al respecto, pero ahorita estoy en blanco. Pero hoy traemos un nuevo tema. Eh, lo que te propuse es que hoy hablemos de las rivalidades. Y ahí suspiraste, hermano. <risa> <Sí>. <risa> Tú, tomó un gran suspiro, había aquí ahorita que leí las rivalidades, los rivales. Los rivales. Los rivales. Me, sí, a mí también me encachimban ¿no? <risa> el tema. Solo decir los rivales me trae algo de sí. ah, suspiro, de tensión. Sí. No sé si eso te pasa a vos. No sé, vamos a ver, no, no sé si, te, si sentís que tenés rivales o has tenido rivalidades. Sí,
1: por supuesto.
0: Y le, la razón que traigo este tema es porque es algo que he visto que he estado conversando con varias personas, eh, diferentes situaciones que han vivido, situaciones de plagio de copia, de personas que, que, que dicen que se están copiando de su idea. Eh, y de tener esa espinita, de tener un rival. Eh, y cómo lo enfrentamos, cómo lo vivimos, cómo lo procesamos, el, el hecho de tener una rivalidad. Y también, digamos, la otra forma de decir esto es la, la competencia, un competidor. Un competidor. Pero esto está conectado al concepto del juego infinito. Sí. Porque eh, Simon que en el juego infinito... Habla del compromiso noble, pero también habla de rivales y, sí. y de no ver al rival como competencia. Digamos que hay una, él hace una distinción, una diferencia entre una competencia y un rival. Y que en el juego infinito no estamos compitiendo, no es una competencia, lo que es, es una rivalidad. Y que lo que nos tenemos que encontrar son worthy rivals, que sí. se traduciría a... Eh, un rival digno. Sí. Un rival digno de vos. De, de vos. De, de, de Entonces, y me imagino que en la historia, en la filosofía y en la historia hay, hay historias de rivalidades famosas, ¿no? La hay. Curioso. Tenés, cool. querés, no sé por dónde querés entrar vos en este tema, pero a mí me da curiosidad saber quiénes son los rivales famosos, las rivalidades famosas en la historia, en la filosofía. En...
1: Mira, cuando vos me mencionaste el tema, lo primero que, bueno, de, de historia... La más famosa, la más que, que, que a mí se me ocurre, ¿verdad? hablando, hab hablando de, de historia militar, es cuando Cartago y Roma se enfrentaban, que era una guerra fría como la que pueden tener las superpotencias de hoy. Uh -huh. Solo que no estaba, no había, o sea, era, te ibas a la guerra y punto, ¿verdad? te empezabas a, a atacar. Y, y ahí yo he leído a historiadores militares y la, la batalla o el momento como donde se enfrentaron dos verdaderos titanes cuando Aníbal Barca se enfrentó con eh, Escipión, el africano. Escipión era el general romano y Aníbal era el general cartaginés. Aníbal, para cuando peleó con Escipión, había vencido como a 12 o 13 generales romanos. Había perdido. Había ganado, había vencido varias veces, o sea, había derrotado a 12 o 13 generales romanos y los generales romanos normalmente eran cónsules, por lo tanto tenían un anillo que les daba el poder de ser cónsul, porque así se llaman los decretos. Entonces, vos tenés a un general que tiene, según la historia, un anillo de cada magia que ha matado en un dedo.
0: Así, como y, los jugadores de basquetbol. Sí.
1: <risa> y le dice, eh, se, se entrevistan antes de, de pelear en la batalla donde Escipión vence a Aníbal. Aníbal es uno de los mejores, es considerado, aunque hay una diferencia, pero es considerado uno de los mejores generales de la historia. Y se supone, esto todo puede ser épico, ¿verdad? Porque a los historiadores les gusta meterle salsita a esta historia. Claro. Pero lo, lo cierto es que Aníbal había matado al papá de Escipión. Lo había vencido en una batalla que además es uno de los peores desastres militares de Roma.
0: que se... Según los historiadores, había matado... No, eso es cierto.
1: Eso es hecho. Hecho comprobable por suficiente fuente. Aníbal mató a Escipión Padre. Entonces, cuando Escipión, hijo, va y se enfrentan en los ejércitos y están frente a frente y se reúnen para parlamentar antes de pelear, a ver si logran algún acuerdo antes de matarse. Uh
0: -huh.
1: Eso ya es épico, eso no es comprobable o no que yo sepa. Escipión le dice a Aníbal, mira, si te turqueo, me devolves el anillo de mi papá. Y Aníbal le dice, no me vas a turquear, pero ok. Acuerda que sí. Acuerda que sí. Y es una batalla hiper cerrada porque son dos genios. De la táctica y de la estrategia. De los Genios, mejores. De los mejores. Y el, leyendas. Le, son leyendas. Son leyendas. Leyendas. Son de los mejores generales de la historia. Y gana por un pelito Roma. Pero esa batalla, según muchos historiadores. ¿Roma
0: siendo quién? ¿El que iba a entregar Escipión. el anillo o el que iba a recibir? No, el que iba a recibir el
1: anillo. Y, y se dice que Aníbal no manda a cualquiera, manda a su mejor general a cargo, a darle el anillo a, a, a Ecipión y a decirle: You were a worthy opponent. O sea, me ganaste, sos bueno mi tata en ese
0: momento ¿verdad? Sí, sí eso es lindo eso solo escuchar esa historia me, me generó ahorita un montón de emoción digamos yo estaba me, ¡Ah, quién fue aquí? entonces esa historia de la rivalidad no solo vivirla pero también verla eh, el humano se se deja llevar por, por las historias de las rivalidades no de, de, sí. de, de, esos, de esos encuentros queremos ver quién es el ganador que como espectador también lo vivimos como ¡Ah! Y creo que se ve en todo, se ve en los deportes, se ve eh, en los negocios, eh, en, en, las diferentes, pues en las diferentes cosas, se ve ese tema de la rivalidad. Eh, y la mayoría de la gente quisiera enterrar a su rival. Entonces aquí, en, en, con una mentalidad finita, el rival se vuelve alguien que te molesta, alguien que te, que te genera mucho sufrimiento. Pero en, con la mentalidad infinita el rival se vuelve un maestro. Un maestro. Se vuelve un maestro. Una forma muy distinta de verlo. Se vuelve alguien a quien, a quien llegas incluso a respetar. Eh, acabo de escuchar a alguien decir el hierro afila al hierro. En otras palabras, vos necesitas alguien de tu nivel
1: para te afile. para
0: que te afile. bonita es alguien de tu nivel para que te vaya afilando entonces tu rival realmente saca eh, lo mejor en vos sí. tu, tu rival te obliga a a, a a a escalar a subir al siguiente nivel a, a, a tener que buscar cómo mantenerte al filo de lo que de lo que está haciendo y lo interesante porque viendo el país en el que estamos esta conversación que yo estaba teniendo con esta persona eh, la conclusión era que aquí hay poco hierro para afilarte, que, que necesitas ese, ese, rival, ese nivel de exigencia mayor para poder eh, crecer más. ¿Tiene sentido eso? Tiene sentido. Sí.
1: Fíjate que eso que vos me estás proponiendo es... Eh, yo lo escuché de un, del, de un maestro de Kung Fu. Él me decía que en el Kung Fu el arte marcial se ve como una preparación... Y el rival se ve como la prueba.
0: El arte marcial se ve como la, la preparación, preparación. Y, pero el rival es la
1: prueba. Es la prueba. Tu adversario sos vos mismo, en realidad. Uh -huh. El rival lo que te demuestra, o el adversario con el que combatís, te demuestra qué tan bien te has preparado vos sí. para ese momento. Ya. Yeah. Entonces, eh, eso me hace eco con, con eso que vos siempre propones en tus redes y en, tus, eh, eh, en lo que vos enseñás de mantenerte entrenando sí porque si eh, o sea a mí me queda bien claro y esto ya es una reflexión bien personal mía ok yo me puedo preparar lo que sea y pero en el juego infinito hay circunstancias que a mí me van a afectar que tal vez no afecten a mi rival o sea, no sé, pensando en, 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 la, en, en las situaciones, qué sé yo, a mí me, me enfermé y tengo que estar tres semanas fuera, por decirte algo, por ejemplo. Y a mi rival no, Entonces, yo tengo que jugar con eso y parece injusto, pero la vida por alguna razón ha impuesto esa dificultad. Entonces cuando a mí me, eh, eh, me, me hace mucha resonancia el tema de la rivalidad, porque yo lo, lo veo incluso con la vida, o sea... Vos pensás en un general, un buen general, llega y escoge el terreno y mira dónde pega el sol. Y, o sea, trata de reducir las condiciones. Claro. Que lo va, le pueden a él eh, ir en detrimento para que a la hora de enfrentamiento pueda tener la mayor cantidad de factores controlados. Pero si llueve o si algo cambia, de verdad que ya no está dentro de ti. Pero si estás lo más preparado posible, que eso sí está en tu cancha. Sí. Sí. Eh, eh, a la hora de enfrentarte, el rival te va a demostrar qué tan bien preparado estás. O sea, cuánto ha, te has exigido lo suficiente a vos mismo. Sí,
0: y en el juego infinito el rival no te ha vencido, sino que hay batallas, pero no son finales. Hasta la muerte. Obviamente sí. si morís, hasta ahí llegaste. Pero mientras no, siempre va a haber... Eh, la pelea del siguiente, después the next fight, eh, to fight, fight another day, pelear otro día. Todo, todo era un, un, un ejemplo que una de las rivalidades más interesantes que yo he decidido acerca ya eh, contemporánea. Pues así sería la palabra, sí, contemporánea. contemporánea. ¿sí? De, eh, en surf, en el deporte de surf está Kelly Slater, que el rey, 11 o 12 veces campeón mundial. Pero cuando él ya había ganado, no sé si eran tres o cuatro campeonatos mundiales él no se retira, se toma un hiatus, un, un break y durante ese break entra Andy Irons que comienza a ganar comienza a ocupar su espacio el lugar que él ocupaba y él regresa motivado por, por, por,
1: por eso por eso, porque hay rivales por ahí,
0: porque hay un rival digno él regresa por eso y de cierto modo eh, Andy Irons lo, lo vence y hay una, todo un, un, que va sumándose a través del año y llegan a la última competencia y, y Kelly pierde. Y ese es uno de sus momentos más bajos en su historia. Pero él entra en una etapa de transformación. Él, él dijo, y él dice en, un, en un, un video, él dice: Cuando estás abajo, en esos momentos de mayor sufrimiento, de estar vencido, es donde pasa el mayor crecimiento. Y con ese crecimiento que fue distinto a lo que él había logrado antes, era un crecimiento distinto, era un crecimiento humano, de, de entendimiento, de sabiduría, de otro nivel de desempeño que no solo era técnica, él regresa y comienza a vencer a Andy Irons. Y nunca volvió a poderlo retomar a Andy Irons. Andy Irons fue tan vencido que nunca tuvo ese crecimiento humano, nunca tuvo ese esa transformación. Y él fallece, él, él muere de una sobredosis. A la puche. Sí, y mucha gente dicen que lo mató la competitividad. La, el, el, no, el ser vencido, la competencia, toda esa historia entre ellos dos es lo que vence a Andy Irons y él no logra trascender esa esa ¿Cómo, ¿Cómo diría? El ser vencido. El ser vencido. No, no lo logra trascender. El fracaso. El, fracaso, el, fracaso. El, el El ser derrotado. El ser derrotado no logra vencer y superarse. Kelly sí y se queda en la cima. Pero se queda en la cima como una persona distinta. El él cambia una vez que él es vencido. Y Andy fue el que le dio ese, esa oportunidad de poder trascender eso.
1: Entonces yo creo que ahí hay algo que, que vos has puesto sobre la mesa que es bien importante. Y es cómo te tomas el fracaso. ¿Qué, sí. ¿En qué se convierte el fracaso? Porque eh, lo hemos dicho eh, en los podcasts anteriores, el fracaso y el éxito no son definitivos. O sea, no, no, no hay una cima a la que llegás y ya. O sea, hasta cuando te subís al Everest, te tenés que bajar. Pues. Sí. Entonces, eh, eh, ¿qué, qué, en, ¿en qué se convierte para vos el fracaso? Yo me lo he preguntado, vaya, porque este es un deporte bien interesante, el surf. Pasemos un deporte de contacto, el boxeo. Cuando hay dos mages que se han preparado para darse, son 12 rounds y hay alguien que noquea al otro. Y, y, y sabes, o sea, pucha, yo he visto, por ejemplo, yo bueno, no, no he aprendido del boxeo hasta hace muy poco, ahora que me vine a ir a Nicaragua, pero cuando, cuando pelean, por ejemplo, Pacquiao contra Hatton, que es una pelea hace mucho tiempo, alguien la estudia y dice, mira, es que Pacquiao se enfocó en que el otro maje bajaba el brazo. En dos rounds lo tenía noqueado. Sí. Hatton se quebró con esa pelea. Hatton no volvió a subirse al ring. Se hizo adicto y se lo hartó la adicción. Sí. Pero La tenés, derrota lo mató. Lo mató. Pero tenés a Pacquiao que le hicieron lo mismo con Márquez. Y el man se tomó un break y regresó y es campeón de nuevo. Ya. Yeah. Y la de verdad. Una gran culillera. Volverse a subir al ring y todo. Y salió llorando en un video con la familia. Y, y fue un nocaut aparatoso. Sí. Entonces te preparas y que te noqueen y te venzan ante todo el mundo. Y olvídate los tapudos, ¿verdad? O sea, la gente de esta que sale en las redes sociales diciendo yo lo voy a vencer. Sí, yo eso doy, es lo mejor, sí. es ver que, pues,
0: <risas> lo cachimbean. Sí, eh, la derrota, cuando tenés una mentalidad finita, finita, la derrota te mata. Va a ser difícil procesar la derrota porque ese es tu fin. Vos sentís que ese es tu fracaso, que hasta ahí llegaste. Porque también creo que hay derrotas, personas que han sido derrotadas que lo han tomado de una buena manera. No necesariamente regresan y vuelven a ganar, sino que la derrota los humilla y hacen algo bueno con eso. Tal vez no en, el misma, en la misma disciplina, pero sino que en otro lugar. Eh, acaba de haber una pelea ahorita en, en MMA, en el UFC. Uno de los mejores knockouts de la historia con una patada y... Eh, y el que fue vencido escribió un tweet, escribió un mensaje que fue bien noble la forma en que lo escribió, dándole reconocimiento a su rival. Digamos, fue una de las cosas, fue sobresaliente la forma en que él abordó su derrota. Entonces, yo creo que él va a estar bien sí. porque la, no lo está afectando, no lo está viendo con esa mentalidad. Ahí, me imagino que ahí tiene que haber mucho ego también.
1: Y que yo, yo eso es lo que admiro de esos deportes profesionales de contacto. Que, que vos venís y, y, y se, se dan un abrazo y todo. Y le dicen, pucha, que cuando, por ejemplo, cuando paqueado derrotó a De La Hoya. Que le pegó una verguiada, pero de padre señor mío. Y le dice De La Hoya, son mi tata. No vos son mi tata. No vos y, y, y se abrazan sí, y todo. la onda. Rivales dignos. Rivales dignos. Sí. Y pasará eso en los negocios. Yo, yo nunca no, puedo recordar guerras en los negocios. Eh, hay, hay podcasts buenos al respecto pero no recuerdo un mensaje. ¿Sabes cuál sí recuerdo? Estaba leyendo el libro del liderazgo de Richard Branson. Ajá. Y él trató de crear una vaina que se llama Virgin Cola. Y dice que entró en Londres disfrazado de general militar en un tanque Ajá. y le disparó un cañonazo a una onda de la Coca-Cola y, y hizo un ataque masivo y dice que en dos semanas la Coca-Cola había reaccionado y él en el yo lo que escuché es el audiolibro y hermano pues sabes que es todo desconfigurado Ajá. sale cagándose de la risa y dice no la Coca-Cola es una maniobra agresivísima y en dos meses me había sacado del mercado y bueno hay que saber con quién meterse fue un rival demasiado grande sí
0: Sí, también hay que saber con, con quién meterse. Eh, me imagino que, que eso en los negocios es crítico también. Ok, entonces el rival, hay una diferencia entre un rival y un competidor, según Simon Sinek en este libro. El rival es aquella persona que te va a exigir a ser mejor, pero sí creo que es importante lo que vos dijiste, que al final con el que estás compitiendo sos con vos mismo. Sí. digamos el, el, con el que, al que estás tratando de superar activamente es a vos mismo eso es lo que te va a poner realmente eh, en, la, en la parte superior, si te enfocas mucho en la otra persona, y, y aquí esto es crítico, si pones tu enfoque demasiado en el, en el otro, creo que podés fallar, creo que el enfoque tiene que ser en vos eh, como, como, como jugador, como persona que está metido en este campo te voy a dar un ejemplo eh, mucha gente se queja de que se los copian, de, de plagio. Recientemente acabo de estar hablando con un amigo. Me dice, sí, pero es que se copiaron, me copiaron, me están copiando. Y Gary Vee te invita a que si te están copiando, uno, estás haciendo bien las cosas. Sí. Si alguien te está copiando, estás haciendo bien las cosas. Segundo, hay un libro que se llama Copiarte como un artista. ¿Ah, sí? Sí, hay un libro que se llama Copiarte con el Artista. La verdad es que todo lo que hacemos es, es una copia. A lo que voy es que si vos crees que, porque te están, si, si vos estás enfocado en ese producto, en ese servicio, en que te están copiando eh, y, y das mucha atención ahí, vas a gastar energía innecesaria. Sí. Te vas a desgastar. Y te vas a distraer. Te vas a distraer. Yo me acuerdo que las rivalidades eh, a mí me, me afectaban mucho. Todavía me afectan el día de hoy, te lo confieso ahorita. Todavía. Maestro sí. yo Vos me has escuchado que a mis rivales, yo les digo, mis rivales en mi mente, déjame decir, esto, esto es importante, una realización muy importante que tuve yo. Y es que no se trata de la persona que ocupe ese espacio. Mi rival es una ilusión que yo mismo me he creado. No importa eh, qué nombre o qué apellido tiene. Siempre en toda mi vida alguien ha ocupado ese puesto en mi en mi vida. ¿Tiene sentido eso? Tiene sentido. Entonces si una Ajá. Quería
1: decir? O sea, me, me estoy acordando de aquella vez que estábamos hablando de, de Michael Jordan que siempre agarraba un maje de, de, o sea, como algo que lo encendía, que era como el, el rival o el, el, la condición que le escogía para inspirarse, encenderse y hacer algo
0: lindo, superior. Yo lo decía, yo lo, la forma que yo vi eso en ese en ese eh, documental fue que Jordan siempre necesitaba tener un pleito con alguien. Sí. Sí. Para, para él desempeñarse en su máximo, 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 él tenía que estar en pleito con alguien. Con alguien. Y, y agarrar si no, bronca. Te, agarrar bronca. Y, pero, pero era mental, no era que se lo iba a ir a decir, era mental. Sí. Que en una cena estaba cenando, alguien entró y no lo saludó. Ya está. Y ya está, eso es lo que necesitaba. Mañana te vergueo Sí,
1: y zapa 40 puntos, el pues,
0: sí. Llevaba, pero era como que él casi necesitaba esa. Esa rivalidad, ese pleito para poder desempeñarse en su máximo. Ahora, yo no lo había visto de esa manera conmigo mismo, pero ahora que me lo estás diciendo, así lo voy a adoptar. Yo necesito tener un poco de bronca con alguien <risa> para comenzar a parir mejores ideas, para comenzar a exigirme. Para Los rivales siempre me han empujado a mí al siguiente nivel. Eso es una realidad. Y al comienzo me molestaban. Yo traía mucho sufrimiento, mucho enojo, mucho malestar, lo tomaba muy personal y como como Jordan yo diría que a veces es mi propia mente la que está haciendo eso, no es ni mi rival, no es la persona que está ahí afuera, es mi propia mente la que está creando ese conflicto.
1: Sí, porque en el caso de Jordan le preguntaron después al entrenador de los Sonics y usted te dio cuenta? Pues yo, el chamaco ni cuenta, o sea, el chamaco de verdad que ni me di cuenta que el más estaba ahí y eso y no no es como yo no quise ser descortés, dice, o sea, no no sé. Sí. No, no es algo que él recordaba con claridad, ¿verdad? O sea, muchas veces no eh, tal vez no es la intención del rival. El rival está haciendo su rollo, su, su competencia. Rollo. Ni su... siquiera
0: está en, tu, en su radar.
1: Puede ser que ni siquiera estés en su radar. Sí,
0: sí. nuestra mente nos juega ese... Aunque a veces
1: después te das cuenta que sí estabas en el radar. A veces no chingas, si te... <risas> A
0: veces sí es personal. No me digas esa cosa que me voy a <risas> ¿Ah?
1: pero, pero está bien. O sea, al final es una cosa... Fíjate que eso que vos decís me remonta. Hay una de las figuras que yo más admiro y lo he leído. Y yo cuando lo leo, para mí es, es una figura que me, que me inspira mucho. Es Julio César. Uh -huh. el, el, dicen que el emperador, pero no, nunca fue emperador. Se llama Cayo Julio César. Y fíjate que él fue... O sea, cuando vos lees su biografía y todo lo que él hizo, hay un libro que me han conseguido varios libros sobre él. Todo le salía bien al magia. O sea, es, es una barda bien alta si querés compararte con alguien como él. Porque ves que su capacidad de abstracción en imaginarse los modelos estratégicos de lo que podía pasar y le salía bien como él se lo imaginaba. Y él llega un punto en que barre con los, con los ejércitos adversarios de los celtas y germanos y los lo retan en la misma Roma, vence la guerra civil, se toma Roma uh -huh. y es tan cabrón el baboso que perdona a todos sus rivales y le dice, miren... Puede ser, les dice él, le escribe una carta y les dice, puede ser que yo no pueda con el poder total. Es posible que me coma. Regresen. Necesito adversarios aquí. Yeah. Necesito que la gente me lleve la contraria en el Senado. Porque voy a pasar leyes y necesito adversarios que me las debatan. Quiero debate. Quiero Se me debate. puede subir el poder a la cabeza. Él siempre hablaba de sí mismo como en tercera persona. Pero Ni César que... puede con el poder completo. Adversarios vengan.
0: Claseo. Dices, sí. ¿Hablar de tercera persona? Sí, sí. Pero qué interesante eso. Suena casi estoico eso. Sí,
1: pues, ¿Ah? suena bien estoico. Suena bien
0: estoico. Porque necesito adversarios. Necesito, necesito adversarios.
1: Ya los turquea a todos. Por favor regresen. No lo, o sea, no, no hard feelings. Te voy a perdonar. Te devuelvo tus propiedades
0: porque había... Pero, había re, to... pero retame. Pero retame. Quiero debate. Wow. Eso está... Súper, súper poderoso. Sinceramente, esa realización necesito adversario, necesito debate, necesito alguien, necesito hierro para afilar hierro. Exacto. Y la mayoría de las personas, igual que no quieren buca, no quieren adversidad, no quieren malestar, no quieren sufrimiento, quieren todo bonito. No ven el adversario con los ojos que quizás deberíamos de verlo, que es verlo con, con aprecio, con, con aprecio. respeto, con que alegre que tengo este adversario, este rival digno que me ayuda a afilar mi, mi, bueno, afilarme y a desarrollarme, sí. a, a llevarme a otro nivel. Yo te estaba diciendo que me generaban sufrimiento y he aprendido a verlos como una oferta, a verlos como de nuevo. Siempre hay alguien que ocupa ese espacio, pero los comienzo a ver como alguien que, que, me, que, que necesito tener ahí y difícil a veces aceptarlo. Y yo los he llamado a mi maestro Zen. Yo siempre te he dicho sí. esa, esa persona es mi maestro, es mi maestro Zen. Y vos me decís que te, que, que te está dando clase o algo. Sí,
1: yo me pues he me está
0: dando clase de la vida. No me sí. está dando clase con su, con su, con su, con su charla, con su coso, con su, con su material. Me está dando clase con su existencia. Porque me, me, me afecta a mí y, yo, y el trabajo es conmigo. Esa persona no está haciendo nada más que Viviendo su rollo, viviendo su propio propósito. Y a mí me está dando la oportunidad de trabajar conmigo. Porque una de las cosas que yo más valoro es mi transformación. Y sin un rival eso no sucede. Sí. Sí. Entonces sí es, es como apreciarlo. En el budismo está esta es historia del Bengali T-Boy. El Bengali T-Boy. El, el, el yo creo que te mandé la historia del, sí, sí. del maestro budista que iba a un pueblo donde le decían que todo el mundo era llevadero. Todo el mundo es buena gente, todo el mundo es, es relax, nadie te va a molestar. Y él dice no, yo necesito a alguien que me moleste. Yo necesito a alguien que me irrite y me esté causando fastidio para yo poder realmente estar practicando mi mi mira lo que está practicando. Entonces se llevaba al niño fastidioso que, que le caía mal. Se lo llevaba con él cuando, cuando viajaba. Se llevaba, y, y él no sé cómo traducir. Bengali Tibo. Él era el niño del té. Yo no sé, pero le caía mal. Lo fastidiaba. Entonces decía vos vas a viajar conmigo para que yo pueda tener a alguien que me fastidie.
1: Y que me ayude a practicar mi, mi budismo. Que me, me ayude
0: a practicar mi budismo. Pero lo interesante es que cuando llega al pueblo, donde todo el mundo supuestamente era llevadero, resulta que también fastidiaban. Entonces no solo tenía la gente, ahora tenía que cargar con el chaval también que lo estuviera jodiendo. Pero sí, este, esto, esto es súper interesante de... De ese rival digno, que no es un competidor, es un rival digno que te va a ayudar a afilar tu propio machete, que te va a llevar a otro nivel de Yo creo que, de que es
1: interesante que uno pudiera, o sea, a, a, a mí cuando, cuando te oigo hablar, me recuerdo de, de, de aquella caricatura que daban del oso del perro vejero y el, y el coyote. ¿Te acordás? ¿El, qué? ¿El perro Había un perro vejero que tenía un mechón rojo sobre la calle solo se le veía la nariz. Sí, y, y... el
0: coyote pero ahí el coyote y el correcamino también Ajá, pero,
1: pero vos, ¿vos te acordás que eran brothers? O sea, ellos llegaban ¡Hi Bob! ¡Hi George! ¡Beautiful! Sí, me y acuerdo Eran como brothers, pero a la hora marcaban tarjetas y eran enemigos Sí. Pero después volvían a ser brothers y para mientras eran enemigos, eran, eran, eran pues rivales y, y se desafiaban y el uno se quería comerse las ovejas y el otro que lo evitaba y después eran brothers y se iban como hablando paja de que se habían
0: peleado. Sí, qué sabiduría en esos muñequitos. Sí, ¿no?
1: Imagínate que uno pudiera hacer así con sus maestros zen, como le llamamos. O sea, poder establecer una relación. Es decir, no sé, pues, por ejemplo, está esta eh, historia de, de Rocky y Apolo eh, que, ¿Que, que se después hacen le, amigos? se hacen amigos. sí Y, y le dice, hey, cuando vos me pegaste así, sí, pero pegabas como niña y se dan bromas así, ¿verdad? Y, sí. y, 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 o sea, es una historia bonita porque es como saber partir. Ok, somos adversarios pero también sos ser humano. Y, y, y hacer esa separación... Yo la, 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 la forma más bonita que él he visto, no sé si será real, pero es una película que se llama Ip Man. No sé si la has visto. Sí, la he visto. La 1. La, la bueno, bueno, hay, hay varias, pero la 1 es la que más Ip me Man, gustó. Sí, sí. Que él, Creo supuesto, que solo la
0: 1 vi también.
1: Son de ese mismo actor son 3. 3 o 4, ya no me acuerdo. Pero en la 1 todo empieza que lo llega a retar un maje. Y, y él le dice... Eh, no, no hombre, mire, pase maestro tomémonos un, comamos no comer? solo lo
0: llega a retar, lo anda buscando obsesionado porque ha vencido a todos los rivales bueno,
1: pero aquí que hay varios, el primero cuando empieza la película uh -huh. porque hay uno que llega que ha vencido a todo el mundo y que <risa> Iman lo, 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 lo vence con un plumero ajá, ajá. pero hay uno, al, al mero comienzo que está todo y entonces lo llega a vencer y dice maestro, quiero probar mi kung fu con usted y el otro dice, no maestro, mire, mala onda o sea, eh, pero vamos a comer ahorita quiere comer, yo digo ¿cuánto? O sea, es como que te llegan a decir en tu casa te quiero turquear o, o te quiero demostrar que mi coaching es mejor. Y vos le
0: decís tomemos un cafecito, brother. O sea, ok, eh... pero entonces ¿qué requiere una persona para verlo así? ¿De qué estamos hablando? Digamos, estas son personas que ven el proceso de formación de desarrollo de maestría con mucho valor. Con mucho valor, sí. De ambos lados. De ambos que el lados. valor está en el desarrollo, en la maestría. No es personal. Es demostrarme a mí mismo ¿Qué tan, ¿Qué tan bueno soy?
1: Sí, y cuál, sí. Qué en ese caso es la técnica, ¿no? Del kung fu, cuál cuál la... Porque yo he, he hecho la misma pregunta a varios maestros de varias artes marciales, el tema de las artes marciales ha sido un tema que a mí me ha, me ha apasionado, y cuando vos hablas con un buen maestro te dice, no es el arte, es el artista.
0: Uh -huh.
1: O sea, vos podés aprender X arte marcial y enfrentarte con X otra técnica. Y es el practicante el que hace la diferencia. Cuánto sí. practica. Sí. No la técnica específica. Entonces vamos a, a la preparación. Volvemos a la preparación, ¿me da? Sí. Pero es eso de se, se vence y le demuestra que puede. Lo levanta, lo sacude y dice: gracias maestro. Hemos, nos hemos demostrado eh, la técnica. Y excelente golpe que me pegó. Buena onda. Gracias. Sí.
0: Lo lo otro y que, porque yo quiero Estoy extrapolando eso al mundo de negocio, al mundo sí. de emprendimiento. Porque algo que sucede aquí en, en Nicaragua, y me imagino que sucede en la región también, es que son países tan pequeños que cuando alguien comienza algo, inmediatamente un sinnúmero de personas dicen ¿para qué lo voy a empezar yo si ya lo empezó él o ella? Digamos, ¿para qué lo voy a hacer? Y se rinden antes de empezar. Yo estoy hablando con alguien ahorita en temas de finanzas personales que quiere que eso quisiera... Eso es casi como su propósito, pero dice, pero ya hay personas que lo están haciendo sí. ajá y que bring it on, digamos, traerles la batalla. Sí. Vos vení y ve y, y mantenerlos en, en su filo. Eso no, eso impide que muchas personas sigan sus sueños porque le, ya, porque no quieren rivalidad, no quieren. Aquí me estoy, poniendo, me, me estoy poniendo del lado del que te va a venir. a Estoy invitando a rivales. ¿Sí? ¿Me explico? Porque hay un gran valor ahí. Eh, y lo otro es, de la, es la, la otra parte, que cuando estás haciendo algo y hay gente que comienza a hacerlo te quejas. Ah, me están copiando porque se están metiendo a esto. ¿por qué? Pero es, es que ese es el fin. Ese es, el, eso es lo que nos va a llevar y ese es el, uno de los motores para, para, para que,
1: mantenerte siempre bien.
0: Para mantenerte al filo bro, inventando. Es más, sacando más de tu potencial. Yo siento que con las rivalidades que he vivido en mi, en, mi, en mi más de una década de como coach han venido diferentes rivalidades. Cada una me ha llevado a un siguiente nivel, a un entendimiento más profundo de lo que yo hago, a un entendimiento más profundo de quién soy yo, de mis inseguridades, mis temores, mis miedos. Digamos, estas personas han sido claves para yo llegar a un nivel más eh, ¿Cuál sería la palabra? Más cómodo conmigo mismo, menos temeroso, más seguro, eh, menos inseguro. Sí. ¿Me explico?
1: Yo creo que ese es el gran valor, ¿verdad? Porque o sea, lo, lo hemos puesto en el tema de, del combate, pero al final nosotros estamos en un negocio de formación humana. Y si está, lo que, lo que te, alguien te demuestra es cómo transmitir un mensaje, cómo hacerlo. Si vos te retás y creces... Es, es, es el beneficiado su voz en ese, en, ese, en ese debate. Tal vez la otra persona ni se dio cuenta que te ha mandado un, un gran mensaje y te ha enseñado algo importante.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ni cuentas se dan, pero hay que ver el valor en eso. Si no ves el valor en eso, entonces solo va a haber sufrimiento.
1: Sí. Yo creo que ahí puedes meter también el entorno buca, porque ambas cosas, yo fíjate que cuando la vida me desafía con algo, yo siempre lo imagino también como un rival. ¿Verdad? O sea, eh, no, no es necesariamente una persona, pero puede ser una situación. Eh, a, a mí la vez pasada me hicieron eh, en Nueva Acrópolis el Buyer Persona y me enseñó alguien que. Y bueno, si se puede personificar una organización, puedes personificar una situación también. Los egipcios, para enfrentar sus problemas, tenían en la filosofía egipcia aquello de darle nombre a las cosas. Uh -huh. Y al ponerle nombre. Buca. Buca. Sí, <risa> a ver, adelante. Sí. Lo, lo, podés, lo podés personificar, lo podés imaginar como, como, no sé, como estos monstruos con los que peleaba Godzilla, eh, darle, y darle poder y atacarlo como si fuera un rival. Y Buca, sí. como sea que te esté atacando, como sea que te esté desafiando.
0: Desafiando
1: enseña lo que acabas de decir un rival y busca la situación, lo que te hace ver a vos, lo que te tenés que preguntar, que creo que es bien valioso lo que has dicho, es cuáles son mis inseguridades, qué me está demostrando esta situación, al ser para mí una situación límite que me hace falta mi
0: trabajar. Sí, y esa un... es la pregunta, esa es la pregunta clave que acabas de decir. ¿Qué, ¿Qué me está enseñando esta situación? ¿Qué me está demostrando, qué me está revelando que me toca trabajar? Sí,
1: porque ese es mi juego. O sea, yo me, me puedo frustrar y eh, responsabilizar a la situación y es relativamente cierto porque hay situaciones que cambian de la noche a la mañana. A mí, por ejemplo, el, la pandemia me quitó cuatro contratos de golpe, pero vos te puedes quedar llorando por los cuatro contratos o podés ver qué haces para generar algo nuevo en medio de la pandemia. Y la pregunta es qué hago yo con lo que me está pasando, ¿verdad? Porque sí. ese es, es como verlo como, como un desafío de sí. tu rival. Sí. En la época medieval te cacheteaban con unos guantes. ¿Ah, sí? <risa> sí. ¿Cómo es Llegaba eso? un maje y te decía...
0: Yo lo he te, visto en los muñequitos. Eh, sí,
1: pues sí. Desde los muñequitos, que es cultura pop, llegaba un maje con su armadura y te dice, dicen que son buenos. Bueno, bueno truquiémonos y pam, pan Y el desafío de honor era que te había cacheteado con el guante. Entonces, dale, pues, venir mañana a tal hora. Que, y nos... di
0: que todo digno y, digno y ya no es tan así. Pero... ¿Te imaginas perder un y desafío con el
1: cacheteado? Y los duelos... <risa> Y los duelos,
0: sí. Ah, Llamonos aquí a las 3 de la tarde para un duelo. sí, sí. Nos vamos Y nos eso disparar. existe
1: hasta hace muy poco, ¿sabes?
0: Me encantaría eh, invitar a algunas personas. Vámonos vamos, a un no, duelo. No, no, a las sí. 3
1: la... <ríe> Mañana ya
0: terminemos esto. Entonces, <ríe> no sigamos en esta... Payasada. Bueno, vos sabés
1: que antes te, te cerraban el dojo. O sea, vos ibas y invitabas a un duelo a un, a un maestro de otra arte marcial. El... Y si vos lo decías le cerrabas el dojo. Sí. Sí, al maestro de Kung Fu ahí en El Salvador, que, que para mí es una referencia. El man lo han visitado, Mara, de otros artes marciales. Dice: Te vengo a, a retar y, te, y si te venzo, te cierro el, el, ah, la escuela. Ah,
0: es cerras tu escuela. Cerrar se tu termina. Escuela y, te, te y, te lleva, y se llevan tus discípulos. Wow. ¡Wow! O sea... Yo pensé que era más como el Zamorano. Nos metemos los dos al cuarto y el que sale gana. Nos metemos, nos cachimbeamos y el que sale parado, ese es el ganador.
1: Sí, o sea, pero igual debe ser un gran reto para el ego. ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Mira, definitivamente la rivalidad es algo... Eh... Normal, es algo, no solo normal, es algo que nos toca y es bueno para la, 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 la evolución humana, el crecimiento, la transformación, no solo te ayudan a mejorar tu técnica, también te ayudan a mejorar tu carácter, a superar tu espíritu. En algún momento tenés que darte por vencido también, no vas a estar en la cima todo el tiempo, tal vez en los sí. deportes eso de ser duro cuando ya viene la juventud y... Y, y te sobrepasa, sí. Entonces tenés que encontrarle sentido a la rivalidad, que volvemos de nuevo a encontrarle sentido.
1: ¿Cuántos boxeadores no hay que se han re, re, retirado después de una, Bueno, de la olla, después de la vergüenza de Paqueado, no volvió a subirse al Sí,
0: y, y, y te tenés que retirar y, y retirarte bien, irte con sentido y te dedicas a otra cosa. Dedicas a, a otra cosa en tu vida. Eh, las rivalidades en el, en el reino animal también se ve, En el reino animal, eh, los rivales están empujándose uno al otro sí. por estar en la cima. Entonces verlo desde esa perspectiva quizás estoica, quizás como César. Vengan, vengan retenme, debatan desafío. conmigo, traigan el desafío porque lo necesito. Para crecer, para crecer, para crecer y para para, para llegar afilar, me hierro
1: con hierro, El dice?
0: humano lo necesita. Eh, solo quiero decir que en los deportes hay un libro que se llama The Rise of Superman. El surgir de Superman y es un libro sobre el desempeño, sobre flow. Y habla sobre cómo los diferentes deportes extremos, eh, patineta, surf, escalar rocas, cómo comenzaron a tener un, un crecimiento acelerado en desempeño, en lo que los humanos podían hacer, porque todas estas rivalidades se formaban. Entonces se iban todos estos hippies a Yellowstone a vivir, a andar fumando marihuana y escalando rocas. Entonces, digamos, yo miraba a Javier escalar y yo decía no, no puede ser. Entonces yo pasaba tres días solo tratando de vencer esa ruta y después venía y dices, ah venció mi ruta. No, ahora yo y así iban y el hace, la forma en que se aceleraba el desarrollo era increíble porque el fil, el hierro afila el hierro eh, en patineta. Algo que hizo que la, los trucos y las cosas que hacían si fueran extraordinarios, un boom, fueron los videos. Entonces, en California estaban haciendo videos con VHS, con cámaras y, y la gente en Nueva York, cuando los comenzó a ver lo que estaban haciendo en California, decían, no pueden estar haciendo esto aquí. Y no. Entonces, eso aceleraba el, el desempeño, el, el desempeño, los raperos, la música, sí. eh, el, la costa oeste, la costa este. Esas rivalidades son críticas para el desempeño. Entonces, creo que tenemos que comenzar a verlas que no nos generen tanto sufrimiento y más bien las podamos abordar de manera que las podamos aprovechar para para sobreponer, para innovar, para encontrar soluciones creativas, mejores técnicas, mejores productos, servicios, mayor valor y contribución a lo que estamos haciendo. Sí. ¿Qué te parece, Javier? Yo
1: creo que, que incluso con lo cuestionable que puede ser para nuestro momento histórico la guerra, porque pues trae mucha mucho dolor y muerte, gran parte de las innovaciones y de todo lo que ha salido ha venido de los choques entre, entre grupos humanos, ¿verdad? O sea, no es como si le querés sacar un valor a algo que es desastroso o doloroso como la guerra, es que hay, hay mucha, la, la internet, el, todo el equipo militar eventualmente se le encuentra una salida para, para, lo, para, para, para el mundo pacífico, para, para la tecnología y demás. O sea, siempre la punta de lanza la lleva la hostilidad porque la, 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 lo, los países quieren tener lo último. Y ahí hay mucha ciencia y mucho presupuesto en eso, en estar apuntándose con lo mejor que puedes apuntar al enemigo. verdad sí. Entonces eso eh, yo creo que si nosotros lo, lo hacemos más filosófico, el saber que tenés siempre esa, de, ese desafío de alguien que puede hacer lo mejor que vos y que puede ser que lo esté haciendo en algún momento, pues puedes, puedes retarte y crecer.
0: Sí, o darte ¿verdad? cuenta que ese no es tu camino y encontrar otro.
1: Sí, o darte cuenta que no. Porque y... hay gente que no, lo que vos decías, aceptar cuando ha sido vencido. Sí. Verdad, eh, eh, a mí me, me gusta mucho, hay un señor que, un amigo mío argentino que es budista y me enseñó un, un tema, una vez estaba peleando con alguien en el servicio, estábamos tomando un café en un lugar y lo estaban tratando mal y le dijo al mesero, te, consejo, te concedo la victoria, le dijo. Y yo dije, ¿qué es esto? Ahí después te explico, me dice, estoy encachimbado. Y dije, <risa> te concedo la te victoria. Te concedo la victoria. Y entonces, mira, me dice que en el budismo hay... Y él, básicamente, yo no sé si era algo de él, porque no, nunca me lo terminó de explicar bien, era como un poco parco. Pero en, en su mundo, en su forma de ver, o en su adaptación del budismo te concedo la victoria quiere decir que yo acepto que no voy a seguir peleando en este momento porque no tiene sentido. verdad O sea, pelearse con un mesero que te está atendiendo mal, dice bueno, está bien, es lo que vos decís, lo, lo pedí con leche, está bien, el café, no importa, dale. Es, es renunciar a que eso no es una batalla que vale la pena pelear.
0: No gastar energía innecesaria.
1: Hermano. Innecesaria. Sí. O cuando hay algo que decidís que está, ha sido vencido por la circunstancia. Fíjate que hay una cosa que a mí me ha hecho es un debate que me ha tenido con mi mamá que me dice aceptar, ponerte rodillas y aceptar que ha sido vencido. Y yo digo bueno, ella me lo pone ante el poder superior, pero digo a veces hay que aceptar que una circunstancia te ha derrotado sí. porque te ha, te ha dado una lección y luego te vas a poner de pie con esa lección.
0: Claro, muy bien. Excelente tema. Me, me ha encantado esta conversación. Eh y también me ha abierto la mente a otras cosas. Creo que... Lo, no, quiero abrir, se no quiero abrir otro tema, pero creo que se podría prestar a otro. Es los, la, la corrupción. El, 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 si vas a tener una rivalidad que sea honesta, que sea de respeto, que honorable. sea honrosa. ¿Perdón? Honorable. Honorable. Que sea una, rival una rivalidad honorable. Y no andes engañando, mintiendo... Eh, y, y haciendo trampa para ganar. Sí. Entonces tiene que ser una rivalidad honorable y podemos hablar de eso en algún momento de la corrupción, del engaño de hacer trampa de, de no hacer trampa no o sé, de cuando ha, ha sido atacado con una trampa ha sido atacado con una trampa y eso ya no es digno, eso ya no es parte de lo que estamos hablando pero siempre hay lugar para aprender de eso también. Así que con esto cerramos el día de hoy. Veamos las rivalidades como una oportunidad para crecer también. Eh, si les ha gustado este episodio, coméntenlo, es, compártanlo eh, y cuéntenle a las demás personas. A mí me encanta decir, si les gustó lo que hicimos, cuéntenle Comienza. a sus amigos. Si no les gustó, no le cuenten a nadie. Cuéntenos a nosotros. <risas> Cuéntenos a nosotros. Así que muchísimas gracias a todos.
1: Gracias.